0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送8月6日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤスボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。今週はピレモンへの手紙を読みたいと思います。このピレモンへの手紙は一章しかなく、あまりにも短いので世間ではあまりよく知られていない聖書書簡なのではないでしょうか。また他の書簡のように。神学的教理が示されていない点もその知名度が低い理由かもしれません。さて、このピレモンへの手紙は、使徒パウロがコロサイ教会のピレモンという信徒に宛てて送った手紙で、ピレモンはコロサイ教会のリーダーで大層裕福な人でもありました。実は死とパウロは、このピレモンにあてて手紙を書かなければならない大きな理由がありました。それは、オネシモという人のためだったのです。このオネシモという人は、元はピレモンのしもべでした。ピレモンの家にいた数人のしもべのうちの一人だったのです。しかし、このオネシモというしもべは、ピレモンの金を盗んで逃げてしまったのです。しもべが主人の家から逃げ出すことだけでも大きな罪だったのに、おねしもは主人の金を盗んだ上で逃げてしまったので、捕まったら当時のしきたりによれば死刑に破体する滞在を犯したのです。ところが主人のお金を盗んで逃げたおねしもは、逃走中に偶然ローマの監獄に捕らえられていた死とパウロに出会ったのです。そして、使徒パウロによって、イエス・キリストの福音を聞いて、イエス様を救い主として受け入れたのです。オネシモは、自分の罪を悔い改め、イエス・キリストの弟子として生まれ変わったのです。そして彼は、忠実かつ熱心に、首とパウロの働きを手伝おうとしていました。しかし、使徒パウロは、オネシモと共に、主の働きを始める前に、まずやらなければならないことがあることを悟っていました。それは言うまでもなく、おねしもが元の主人であるピレモンのところへ出向いて、彼が犯した過ちについて許しを請うことだったのです。この事態が丸く収まるように、死とパウロはピレモンに宛ててこの手紙を書いたというわけです。オネシモがイエス・キリストによって生まれ変わったので彼をキリストの愛で許し主によって受け入れてくれるようにとパウロはピレモンに頼んだのですさらにパウロはもしオネシモが返済せねばならない金があるなら自分が代わりに返済するので彼に要求しないようにとも頼みましたそしてオネシモはパウロが書いたこの手紙を直接持ってピレモンにに会いに行くのです「さてこの手紙を受け取ったピレモンはどうしたでしょうか?」「聖書にはその後の話が記されていないので私たちには分かりませんがキリストのあがないによって神様から許される恵みを受けた人は他の人が自分に犯した罪を許さねばならないのでピレモンもお寝しもを許して」共にイエス様のミニストリーに励んだと考えられます。面白いことは、オネシモという名前の意味は、役に立つ、または有益なという意味なのに、キリストに出会う前のおネシモは、自分の主人の金を盗んだ無益なものだったということです。しかし、キリストによって変わったオネシモは、自分の名前の意味通り有益な人になったのです。十一節に次のように示されています。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。おねしもは私たち罪人を代表する人と言えます。主人を裏切って逃げた私たちは皆罪人です。しかし、イエス・キリストの恵みが私たちのただ中にあるとき、無益な私たちは有益なものとなるのです。その素晴らしい恵みが私たちの内に溢れ流れることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様。皆を賛美いたします。主がどのような愛によって私たちを許し私たちを神様の子供たちとしてくださったかを私たちが覚え主の愛をもって他の人々を許し愛し神の御国に有益な者たちになるようどうぞ私たちを導いてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメンそれでは今日の聖書箇所ピレモンへの手紙1節から25節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思いますキリストイエスの囚人であるパウロおよび兄弟テモテから私たちの愛する同労者ピレモンへまた姉妹アピア私たちの先友アルキポ並びにあなたの家にある教会へ私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように私は祈りのうちにあなたのことを覚えいつも私の神に感謝していますそれは主イエスに対してあなたが抱いている信仰とすべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによってあなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けましたそれは生徒たちの心が兄弟よ、よあなたたによって力づけられたかられかです。私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですがこういうわけですからむしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロが獄中で産んだ我が子、おねしものことをあなたにお願いしたいのです。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。そのおねしもをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたがあなたの同意なしには何一つつまいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからです。彼がしばらくの間、あなたから話されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですがあなたにとってはなおさらのこと、肉においても種にあってもそうではありませんか。ですから、もしあなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。もし彼があなたに対して損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。この手紙は私、パウロの自筆です。私がそれを支払います。あなたが今のようになれたのもまた、私によるのですが、そのことについては何も言いません。そうです、兄弟よ。私は主にあって、あなたから息を受けたいのです。私の心をキリストにあって元気づけてください。私はあなたの従順を確信して、あなたにこの手紙を書きました。私の言う以上のことをしてくださるあなたであると知っているからです。それにまた、私の宿の用意もしておいてください。あなた方の祈りによって、私もあなた方のところに行けることと思っています。キリストイエスにあって、私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っています。私の同路者たちであるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしくと言っています。主イエスキリストの恵みが、あなた方の霊と共にありますように。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはミラクルです。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを贈られることを願います
1: 聖書をですね、えー、お持ちの方は開いていただきたいんですけど聖書はですねヨ夜の福音書の六章五節です。はい。ではですね、えー、お祈りしてからですね、その箇所を読みます。イエス様、主の皆を賛美します。今、あなたを礼拝します。どうぞ、今日のこの言葉を通して、私たちにお語りください。今日は、イエス様、あなたが十字架にかかって、三日目に蘇ったことを記念して集まって、日曜日に集まっている、そんな日曜日の素晴らしい日です。どうぞ、生きておられるイエス様が、今日も私たちにお語りくださいますように。イエス様の名前によって祈ります。アメン。はい。今から読む話はですね、聖書の中に、まあ、よく書かれてるって言ったストーリーなんですね。聖書の中にイエス様の、まあ、なんですか、どういうことをしたかっていう、まあ、イエス様の姿を書いた書物は4つありまして、それぞれ福音書と言われていますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハに4つありますね。それぞれがですね、それぞれの見方でイエス様の人生を書いておりますが、4つともに載ってる奇跡の話っていうのは実はこの話だけなんですね。まあ、イエス様はいろんなですね、奇跡的なのことをされましたね。しかし4つともに書いてあるお話はこれだけなんですね正確に言うとイエス様が十字架にかかってよみがえったことも奇跡でありますからまあそれ以外の話もつまりよみがえりも奇跡になるかもしれませんがですからその話を今回はヨハネの6章の5節から読んでいきたいと思うんですけどはいでは読みましょうイエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来られるのを見てピリポに言われたどこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかもっともイエスはピリポを試してこう言われたのであったイエスはご自分ではしようとしておられることを知っておられたからであるピリポはイエスに答えた命名が少しずつ取るにしても200でなりのパンでは足りません弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言ったここに少年が大麦のパンを5つと小さな魚を2匹持っていますしかしこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう10節イエスは言われた人々を座らせなさいその場所には草が多かったそこで男たちが座ったその数はおよそ5000人であったそこでイエスはパンを取り感謝を捧げてから座っている人々に分けられたまた小さな魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられたそして彼らが十分食べた時弟子たちに言われた余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい彼らを集めてみたすると大麦のパン五つから出てきたパン切れを人々が食べた上なお余ったもので十二のカゴがいっぱいになった14節人々はイエス様のなさった印を見て誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だ」と言ったそしてイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとするのを知ってただ一人また山に退かれた、はい、今ですね聖書のね、えー、ヨハネの福音書の6章のところを読ませていただきましたけども、まあ、先週ですね私たちは毎日聖書を読みましょうということで SOAP のことをです、ね、共に学んでまいりましたね。その中で S というのはま聖書を読むということでしたね。聖書を読むというのは今私たちも当然聖書を読んだわけですけど、読むっていうのは簡単なように難しいんです。特にですね、クリスチャン生活が長くなってくると読むのが難しくなります。なぜならば、話を聞くとですね、I know, 知ってる、知ってるになってしまうわけです。そして聞いて読んでるんですけど、その I know, I know で自分の考え方を入れてしまうので、書いてある通りに読まなくなってしまうんです。ですから書かれていることをそのまま読むということは、基本でありますけども、クリスチャン生活が長くなるほど大事になってきます。御言葉を通して、イエス様は常に私たちに語りかけています。ですから、イエス様のその導きを知るためには、書いてあることを読む必要があるんですね。書かれたことをそのまま理解することが大事であります。まあ、それを理解するために私たちはですね、いろんなバイブルスタディをやってみたり、またですね、BSF とかですね、様々なですね、あのグループで一緒に学びを、ね、していくことは大事だと思いますけども、書いてあることをそのまま読むためにはですね、まあ、どのような役の聖書を読むかということも実は大事になってきます。まあ、先週も言いましたようにですね、今私たちはですね、まあ、集会が集まれるのが限られていますので、ちょっと日曜日の礼拝の中で,です、ね、サンデースクールには、つまり聖書のセミナーでの内容も入れておりますので、こういう話をしておりますが、聖書の訳にはですね、大きく分けると2つのタイプの役が実はあるんです。はい。今、画面にも出てますように、大きく分けますと、直訳しているタイプと、説明している役のタイプと、2種類のタイプに聖書は分かります。はい。ですね。で、もちろん、聖書はもともとはですね、英語や日本語で書かれておりませんので、もともと書かれた言葉から、日本語や英語に訳す必要があります。例えばですね、まあ、私たちバイリンガルの世界に住んでると、こういうことはいつもよく出てくると思うんですね。まあ、例えばですね、先週、スモールグループですね、ある方がこう言ったんですね、Night and Day ってこう言ったんですね。でその方が一生懸命「ナイタンデー」って言った後にですね、それを直訳しようとして苦労してらっしゃったんですね確かにナイタンデーをです、ね、日本語に直訳するならば夜と昼ということになりますねしかし話の中でですねあこれはですね「いつ来るナイタンデー」のチェンジだと言ってもですね夜と昼の違いだって言っても何のことか直訳してもの耳がわからないわけですですから、内端例を日本語に説明的に訳すならば、まあ、どうなりますか例えば、大きな違いというふうに訳してもいいかもしれない。ですから、聖書を訳す場合もそうでありまして、そのまま書いてあることを英語や日本語に訳すのではなくって、説明、つまり言葉を足して分かりやすく言い換えるという訳し方、この2つの種類があるということです。はい。まあ、それぞれのですね、役にいいところ悪いところがあると思うんですけども、まあ、画面にも出てますようにですね、直訳タイプの聖書というのはどういうものがあるかと言いますと、日本語では新海訳古語訳、新旧訳、また英語ではですね、ESB、え、イングススタンダードバージョンとか、または n s b ニューアメリカンスタンダードバージョンね、バ、バイブルかスタンダードバイブルとか、または KJB、キングジェームスとかですね、またニューキングジェームスとかそういうバージョンがまあ直訳タイプになりますね。また説明的なですね、あの訳としては日本語ではリビングバイブルとか現代訳とか想像主訳とかがあります。また英語ではですね、ニューリビングトランスレーションとか、またメッセージ。という、ね、名前のトランスレーションまたはリビングバイブルとかまたパッションバイブルっていうのもありますよねですからですね、えー、特に私たちは書かれてることをそのまま理解するためにはどちらのバイブルがいいかというと実は直訳タイプの方がいいんですねそのことを通してもともと聖書を書いた方またはここではイエス様の話ですけどイエス様がもともと何を言ったかを理解するために直訳タイプでやると非常に理解しやすくなりますまた説明役の方はですね、まあカジュアルにっていうんですか、聖書をですね、あの読みたいなっていう時は非常にわかりやすく訳してますので、理解しやすいと思うので、説明役はそのような形で、まあ、カジュアルにっていうんですかあの、読むことができると思いますね。さて、まあセミナーの話はこのぐらいにしましてですね、今日の箇所に何が書かれてるかということでいきたいと思うんですけど、はい、六章の五節、ヨハネの君主に戻りますけども、ここにどういう登場人物が出てくるでしょうか。まずですね、ちょっと読んでみますと、こう書いてありますね。イエスは目を上げて、ピリポに言われたと書いてありますね。ピリポに言われた、どこからパンを買ってきてこの人々に試させようかもっともイエスはピリポを試してこう言われたのであったイエスはご自分ではしようとしておられることを知っておられたからであるピリポはイエス様の弟子でしたイエス様の弟子として、まあ、この前もね今日あの本当にジェイソンさんたち来ておられますけどバプテストも受けてイエス様の弟子として従っていこうとこう決意するわけですピリポはイエス様の弟子としてイエス様に従っていたんですがチャレンジが来たわけですねどこからパンを買ったらいいのだろうというチャレンジがピリポの人生に来たわけですイエス様の弟子として生きているあなたや私にとっても、ピリポのようなチャレンジが来ることがあります。どこからパンを買ったらいいんだろう。お金はどうするの。この問題に対してどう対応したらいいのか。ですから私たちも、ピリポと同じように、人生を生きていながら、イエス様がそばにいながら、それでもですね、チャレンジに合うということはあり得るわけなんです。ですからイエス様を信じて歩んでいて、もし試練にあったりチャレンジがあるならば、あなたはピリポと同じ位置にいるということができます。じゃあ、この試練、チャレンジになった時にどうしたらいいんでしょうか。実は今読んだところに書いてあるんですけど6節に書いてありますけどももっともイエスはピリポを試してこう言われたのであったイエスはご自分でしようとしておることを知っておられたからであるつまりイエス様はすでにもう答えを持ってたわけですねまあ私たちですねやはりいろんな問題があるときに祈ります祈ったときに祈った通りになることもあるでしょうしかし祈った通りにならないこともありますで私たたたちは祈祈っっ通りりにならなならいとととが聞かれなかれうと思う思んですねしかし祈った通りになったら祈りが聞かれたというと思うんですしかしイエス様はすでに答えを持っていらっしゃるんですねですからその答えが私たちの願いと同じか違うかは別としてもイエス様は答えがあるということをまず覚えていただきたいですねそしてイエス様の答えは将来に希望をもたらす私たちの頭では理解しにくいかもしれないけども素晴らしい計画がそこにあるということなんですねつまり試練ににった時ピリポのように私たちが試練にあった時どういうことをここで学ぶことができるでしょうか答えを持っているイエス様に相談するということです相談するということは、まあ、祈るということですねですからまず今日の話から学ぶ1つ目のことそれは試練になった時またチャレンジになった時問題になった時にまずイエス様に祈りましょうということですまあしかしまあピリポンはその理想通りにはしなかったわけですけどまあ私たちもですね、まあ、祈るというのは当たり前に思うかもしれませんが意外にですね、イエス様に頼ったりするというのは私たちも難しいと感じるときがあると思うんですが祈っている場合じゃないと思うときもあると思うんですですからピリポの場合もちょっと似てるんですけど実は行動したら自分でいろいろ考え出しちゃったわけですね先ほどコーリーさんがですね、本当に恐れに対することを語ってくださいましたよね私たちも恐れっていうのはどういうことかというとこれが起こったらどうなるだろうどうなるだろうどうなるだろうとこう考え続けていくとそれが恐れになってしまうわけですね、まあピリポの場合もいろいろ考えて7節にピリポの考えたことが出てきました7節でこう言いましたピリポはイエスに答えた命名が少しずつ取るにしても200ナリのパンでは足りません、まあ、彼は賢かったのですぐに計算できたようでありますしかし彼の計算ではですねもうみんながドン・テイケドン・テイケ・ジャスト・レトゥイトこうやっても足りないっていうんですねつまりもしピリポの考えでこれを進めていくならばほとんどの人はお腹がすかして終わってしまうわけですまあ先ほど、ね、ブリアナさんの話があったように、まあ、大体2000ドルお金をもし集めたとしてもですよあ,つあったとしてもそれじゃ足りないということだったんですねまあチャレンジを受けた時に実はピリポはですね自分の力の限界を感じていました私たちもですね試練に会う時チャレンジを受けるときですね自分の力の限界を感じることがありますまた試練の中でですねもう立ち上がれないから苦しんでですね転んでしまうこともあるかもしれませんしかしこの話からですねもう一つ2番目のことを学ぶことができると思います自分の限界に出会う時が、本当ののイエス様との出会いになるんですもしこの話を考えてみてくださいもしこの話がですねピリポの考えで終わっていたならばみんながお腹すかしてちょっとずつ食べてその話はそれで終わってるわけですしかしそれにはジーダスもですねミラクルも何にもないわけですね人間の計算人間のできることで終わってしまっています私たちができる限界その壁を越えたところで実はイエス様が働き始めるんですねまたピリポの計画で行くならばうまくそれが仮にですね、みんなが食べれて、ちょっとでもいいから食べれたとしても、ああ、フィリップさんの計算でできたんだ、みたいになってしまうわけですね。または、あなたの計画でそれがうまくいったとしても、人々はですね、ああ、あの人だからできたのよって言って、あなたの手柄になってしまう。ですから、自分の限界に出会ったときが、実はイエス様が働かれるとき、イエス様が輝かれるときだということです。今まで二つのことを学びました。一つはですね、問題に合うとき、苦しみに合うとき、まずイエス様にとにかく相談しましょう、つまり祈りましょうということを学びました。そして2番目に自分の限界に出会う時がイエス様が輝く時イエス様が働く時だはい次3番目を学ぶために8節を読みますけどもアンデレがイエスに行ったここに少年が大麦のパン5つと小さな魚を2匹持っていますまあここでまた登場人物先ほどの聖書を読むという話からもうわかると思うんですけど登場人物がまた登場しますねアンデレまあ弟子のもう一人のアンデレと少年が登場しますここで何を学ぶことができるでしょうか私たちはお互いが必要だということです他の人間が必要だということです。または神様の働きをするためには神様は他の人を用いられるということです。神様はですね、人間が一人だけで生きてい,くいけないようにでき、作られているわけですね。よくですね、漢字で人間の人という字を書くときにですね、二つのラインがこう交わっている絵を字を書くと思うんですね。人という字をですね。はい。ですから二つのラインが寄りかかることを通して成り立っているわけです。そのように人というのはですね、一人では生きていけないように作られているんですね。聖書でもですね、教会は、キリストの体を教会だと言ってますよね。言い方を変えるならば、教会というのはキリストの体であると。ですから、頭がキリストで、その他いろんな手とか足とかいろんな部分をそれぞれが役割があるんだということを聖書で教えられていますよね。それぞれの部分が役割を果たしていくときに、体がファンクションする、機能するというふうに教えられていますよね。まあ、昨日私たちはですね、グッドイヤーのホームのですね、あの方のところを訪問させていただきましたが、まあ、ぜひですねそういう地域が遠い方もいろんな形でですね私たちを交わることができるようなそんなものをですね築いていきたいと思っているんですなぜならば私たちは一人では生きていけないようにイエス様が作られているからです一緒に祈る時に力がありますまた聖書を読むときも自分ではこうだと思っていても他の人の話を聞いているうちにあそういうことがあったんだってこう目から鱗が落ちることがあるんですねですからですね私たちはお互い,いが必要であるこれが3番目のポイントであります、はいその続きを学んでいきたいと思うんですけども、10説いきましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちが座った。その数はおよそ5000人であった。まあ、草が多かったというふうにですね、非常になんか絵画的にというかね、もうそのピクチャーが見えるような感じがしますが、アリゾナはですね、本当に乾燥してて草が多いというのはなかなかこうないんですけども、でもですね、そこの場所にはすごく草が多かったというふうにですね、こう書いてみています。今はテクノロジーがありますからですね。まあ、あの、Facebook でも紹介させていただきましたが、Google Earth なんか使うとですね、その聖地の模様がパッとこう、絵で出てきますよね。まあ、もちろん実際にその場に行くことができればいいんですけど、まあ、そういうチャンスももしかしたら神様が私たちに与えられるかもしれませんが。しかし、Google Earth を見ますとですね、確かにその奇跡が起こった場所は草が生えています。そこで、どういう人たちがこの登場人物として出てきたと書いてありますか男たちが5000人だったと書いてますね。まあ、当時の人を数えるときなぜか男って数えるんですな、まあ、それは当時のカルチャーだったようですけどしかし当然ですね女性や子供たちもいましたからその数は1万人以上の大きな群衆だったということが分かりますね、はい、つまりですね、まあ、今まで弟子たちとか少年とか出てきましたけども次の登場人物は1万人以上の大勢の群衆がいたということがここから学ぶことができますねその群衆たちのことをですね続けて学んでいきたいと思うんですけど群衆たちがどうだったかというと11節を読みますね11節そこでイエスはパンを取り感謝を捧げてから座っている人々に分けられた。また小さい上も、おふも同じようにして、彼らで欲しいだけ分けられた。つまり、その1万人以上の群衆は何を体験してましたでしょうかイエス様にお腹いっぱい食べさせてもらったんです。ラッキーフリーランチって感じですよね。もうそのように群衆たちはイエス様からお腹いっぱい食べさせてもらったんです。さて、食べさせてもらったその群衆は何をしたでしょうか14節、人々はイエス様のなさった収集を見てまことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言ったそしてイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知ってただ一人また山に退かれたここで群衆はどのようなことをイエス様に対してしましたかイエス様を無理やり王様にしようとしたと書いてますねつまり神様であるイエス様も無理やり自分たちの願うような形に持っていこうとしたわけですねつまり神様であるイエス様も自分の願いに使えさせようとしたんですねイエス様に使えるのではなくて自分の願いにイエス様を使えさせようとしたんですね実はこれが私たち人間が持っている罪なんですね罪というのは犯罪を犯すことだけではなくて自分が神になって他の人やイエス様までも従わせようとするこれが罪でありますこの罪のゆえに私たちの人生を苦しめられるわけですねまたこの罪のゆえに私たち他の人たちを苦しめているわけですねさてこの出来事の後で群衆に対してイエス様ははっきりとこネのなことをおっしゃいましたえー、っと今日の箇所よりもその後なんですけども6章の26節を読みますけどもこう書いてありますヨアネの6の26イエスは答えて言われた誠に誠にあなた方に告げますあなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。このところでですね、実はイエス様は、聖書はですね、パンの奇跡のことを直訳、先ほど言いました直訳聖書では奇跡と言わずに、印と呼んでいますね。サイン、つまり印だと言っています。印、何の印なんでしょうか。ヨーレの20章に飛びますけども、20章の30節を読むとこう書いてあります。この書には、つまりヨアネの書には書かれてはいないがまだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われたしかしこれらの印が書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためまたあなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためである群衆はですね自分たちのお腹がいっぱいになってわーっと喜んでたかもしれませんが実はイエス様はその奇跡を通してもっと大きなことを実はしようとしてたんですねつまり奇跡というとなんか人を驚かすような驚かすようなですねなんかすごいことというイメージがありますけど奇跡は人を驚かせるのがポイントではなくて印なんですそれは何の印だと今の読んだ箇所に書いてますかその印を通して私たちはイエス様が神の子つまり神様だと信じるためにその印があるということなんですですから奇跡を通して私たちは何を見るかというとああもっとお腹を満たしてほしいではなくてこの方こそ本物なんだこの方に命があるんだというふうに私たちが信じるためでありますそして信じて命を得るためだと聖書を言っていますつまりイエス様を信じて生きるならばあなたは本当の命を生きることができるわけですねですから祈ってですねあ仕事が与えられた祈ってですね新社が与えられた以上のもっと本当に永続的に心を満たす命をイエス様は私に与えようとしておられますですから奇跡というのはイエス様を信じて本当の命を得るための印なんですねあイエス様は本物だということの印なんです証拠なんですですから私たちは一緒にですねいろいろスモールグループで集まるときに祈りのリクエストをシェアし,し一緒に祈りますでもそれはですね単にですねお互いの必要のために祈るだけではなくって祈りを通してイエス様が本物だ本当の命を知る本当の命を得るための機会なんですねですから皆さんが祈って祈りが聞かれるならばそれは印なんです本当にイエス様はいるんだ本当にイエス様に命があるんだということの印でありますですからぜひですねそういうふうに何か起こるならば他の人にもシェアしていただきたいと思うんですはい今まで実は4つのポイント今のが実は4つのポイントだったんですけど4つ目のポイントだったんですけどもまず1番目問題を通してイエス様をに相談するつまり祈りましょうということを学びましたね2番目自分の限界に出会った時がイエス様が働かれる時だということを学びましたそして3番目に学んだことが私たちのお互いが必要だということを学びましたそして4番目印を通してイエス様ととと出会うといういことでありますそして最後に5番目は豊かな命を生きるということです豊かな命を生きる幼年の20章の31節にもう一回言いますけどこう書いてありましたよねまたあなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためであるこの命というのは前にも紹介しましたように豊かな命本当の心満たされる命でありますしかし一般的にですね考えてですねまあ、イエス様と共に生きる人生というよりもディズニーーランドに行っていた方が楽しいってイメージありませんまあでも今コロナのとこなんだからディズニーランドなんか行きたくないもうねあのコロナがうつるなんてね思ってる方いると思うんでわかりませすしかしですね一般的にはイエス様と共に生きる人生、まあ、礼拝に来るとかですね聖書を読むとかってああそんな宗教堅苦しいな嫌だなというイメージがあるんじゃないでしょうでもイエス様は言ってるでは本当の命っていったら何なんでしょうか例えばですね、ある方が「イエス様を信じます」と言いますよねすると大抵やることは毎週礼拝に参加するということがあると思いますそしてまあ日曜日ごとに礼拝に来て、まあ、最終的に人生を終えて天国に帰るというそういう感じですかね一般的に言えばでも果たしてそれだけでみ渇きが満たされるのかでしょうか心豊かな人生生きることはできるんでしょうかあなたの心や魂を満たす霊的な糧を1週間に1度だけしかも他の人の話つまり牧師の話を聞いて生きるだけで満たされるんでしょうか1週間に1度しか霊の糧を食べないなら乾いて当たり前でありますその上にですね私たちが生きている世界は悪の問題がありますですからニュースを見ててもですねアップリフティングなメッセージよりも悪いも嫌なメッセージばっかり聞くわけですよねそんな時に週に1回だけイエス様の声を聞いているだけメッセージを聞いているだけでは心が落ち着かない平安が奪われ喜びがない当たり前でありますつまりイエス様が言っている豊かな人生というのは礼拝に参加する以上のことでありますイエス様のイエス様との生きた交わりりであります車を運転するときとイエス様との交わりであります家にいるときお皿を洗っているときとイエス様との交わりであります誰かに嫌な言葉を語られたときのイエス様との,その交わりでありますまた嬉しかったときにです、ね、本当にイエス様にありがとうというその交わりでありますまた食事を食べるときにこの食事を感謝しますというその祈りであります私たちは羊イエス様は羊会でありますあなたがイエス様の羊であるならば羊会であるイエス様の声を聞くことができますえイエス様の声を聞くちょっと待って聞いたことがないという方いらっしゃるかもしれませんが実はあなたがイエス様を信じると言ったのはイエス様のマネキの声を聞いたからなんですイエス様の声を聞いたからあなたは信じますと一歩踏み出すことができたんですしかし日常生活を送っているとイエス様の以外の声がいっぱい聞こえてくるので一体どれがイエス様の声か分かんなくなってしまうんですですからそのいろんな声の中でどれがイエス様の声かを聞き分ける必要があります私の声もですね、皆さん、私が初めに来た時はですね、分かりにくかったと思うんですけど、も、ずっと私の声を聞いていると、あこれはヤソの声だっていうふうに分かるようになってきたと思うんですけど、イエス様の声もそうです、聞き続けているならば、だんだん分かります。私たち、キリスト教の歴史を考えるときにも、ですね、まあ、宗教改革というのがですね、昔、そういうことがありましたけども、その時にですね、カトリックからプロセンサントに分かれたわけですね。その中で、救いは信仰のみという聖書の基本に戻ったわけですが、何かです、ね、サクラメントを受けるその儀式を受けるから救いを受けるんじゃなくて信仰だけだということに基本に戻ったわけですねしかしそのようにですね基本に戻ったけどまだまだ私たちプロテスタントも昔つまりカトリック時代を引きずってるところがあるんじゃないでしょうかつまりイエス様との交わりに人を介するつまり今私たちは司祭と読みませんカトリックの司祭と読まないけども牧師という人を通してしかイエス様と交わってないということがあるんじゃないでしょうかつまり牧師先生のお話を通して週に1回だけイエス様と交わっているこの先生のお話は分かりやすい、面白い、その時しかイエス様の交わりがない。聖書は難しいから、そういうふうに専門的にですね、進学校で訓練を受けた人しか、じゃないと私には伝わってことはできない。もちろんですね、これはですね、牧師がいらないとかそういうことを言ってんではありません。もちろん、群れの牧者としてですね、リードする人が必要です。勉強を塗るにしてもですね、何色がいい赤とか黄色とかいろんな皆さん好みの色があると思うんですけど、やっぱり誰かが、だからこの色だって言わない限りは前に進まないわけですね。まあ、ですから牧師がいらないというわけではないんですがしかし私たちがことイエス様と交わることに関して言うならば人を通してそれが牧師であれ誰であれ有名なユーチューバーであれ誰であれ人だけではなくてあなたは直接イエス様と交わることができるんですヨアネの10章の10節盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりだけのためです私が来たつまりイエス様が来たのは羊が命を得またそれを豊かに保つためですイエス様に聞くとき聞き始めるとき心豊かな、豊かに持つとイエス様おっしゃいましたけど、その心豊かな命を生きることができるようになります。もし心に不安や平安が去っている、喜びがないときは覚えてください。あなたとイエス様との関係がちょっと離れているという証拠であります。しかし、そうした不安とか問題があるということは、悪いことで実はないんです。あなたの心が想像主イエス様を求めて乾いている証拠であります。ですからそのハンガーがあるからその本当に乾いてるからこそ私たちはイエス様に近づくモチベーション祈りが強くなります求める心が強くなりますですから私たちは一緒にです、ね、そのようなイエス様の声を聞く練習をみんなで一緒に続けていきたいと思いますこれはですね本当に私自身も人のこと言えないんですけどやっぱイエス様に聞くということは足りないなということを本当に教わって皆さんにこう進めさせていただいておりますフィリポのように頭の中で考えてですね、まあ、形のようにね綺麗なものを作ろうとしてしまうのですしかしそれでうまくいってもですねまあパーフェクトじゃない。また人が見てですね、ああ、ヤソ先生だからできるで終わってしまうんです。しかし、私たちが本当にイエス様に聞いていくときに、あなたの人生で、ジーザス本物だ印だこれこそイエス様だというふうに言うことができる。あなたの人生でもそのことが起こります。ですから、スモールグループで,ですね、先ほど見せていただきましたようにですね、一緒に集まって、私たちはその練習をですね、していきたいと思うんですね。そして聖書をですね、毎日一緒に読んでいきながら、私たちはイエス様に聞いていくことを続けていきましょう。ぜひですね、まあ、Facebook スラッシュですね、j b c a g またインスタグラムの方をですね、一緒に見てですね、共に聖書を読んで学んでいきましょう。はい、お願いしましょう。イエス様、あなたは私たちに本当の命を、豊かな命を与えるために来られました。私たちが本当にイエス様を見て生きたとき、実は満たされるのは私たちであります。もちろんイエス様ともに生きていくとき、ピリポが出会ったように試練もないとは言いません。しかし、かその辛い時も実は私たちがイエス様に近づくチャンスとしてあなたが用いているということを今日学びました試練の時にイエス様から離れるんではなくて試練だからこそ逆にイエス様あなたには解決がありますイエス様どうぞ導いてくださいとイエス様に近づく時でありますもちろん答えはピリポが考えていたような2000ドルで人々に食事を買うのとは違ったかもしれませんがしかしイエス様の答えは私たちの考えを超えた素晴らしい答えがありますですから私たちもあなたを信頼いたします私たちが理解できない答えが出てきたとしてもそれは答え答えられなかったんではなくってあなたの答えへと私たちを導いていてくださいますあなたは私たちに良いものをくださいます良いものしかくださいませんですからあなたを信頼いたしますどうぞ導いてください今日こうして一緒にあなたを礼拝できる一人一人の上にあなたの豊かな祝福がありますようにと祈りますそしてこれがただの知識ではなくて本当に一人一人が御ことをまず開いてきて聴く練習を始めることができるようにどうか助けてくださいそしてスモールグループに参加する難しさを感じている方があるならばあなたがどうを開いてくださり一緒に祈り一緒にシェアして共に主の声を聞くことができるように助けてくださいそして本当にあなたが今も生きているその印をそれぞれが体験できますようにそして周りの方がこの方こそ本当であるここに豊かな命があると知ることができますようにイエス様の名前によって感謝しておりますアメ
2: ン。
0: これからもハートソウルの CD をご希望の方は、heartandsoul.org.gmail.org(#gmail.org)(#gmail.com) までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますではイエス様の十二使徒をお聞きください
2: ハートンドソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山です。今日もイエス様に付き従った最初の12人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょう。さて今回も前回に引き続きゼベダイの息子で師匠ヨハネの兄弟でもあった師匠ヤコブに焦点を当てて学んでいきましょう。あなたの周りにとても気分屋で頭に血が昇りやすくすぐ怒り、いつもしかめっ面をしている人はいませんかこういった人はほんの小さなことでもすぐに頭に血が昇って、私を怒らせないでくれ。きっとあなたは火傷を負ってしまうから。などと言います。言うなれば爆発寸前の次元爆弾のようなものなのです。もしそういう人が頭に浮かんだなら、ヤコブはまさにそのような人物だったのです。ヤコブはイエス様からボアネルゲというあだ名をつけられました。このあだ名は雷の子という意味があり、気が短くすぐに爆発してしまうような気質を表していました。ヤコブはまさにそんな感じの人だったようです。聖書に書かれたある出来事が、ヤコブの気象がいかに激しいものだったのかをはっきりと表しています。見てみましょう。ある日、イエス様と弟子たちはサマリアの地を通ってエルサラムへ向かう途中でした。当時多くのユダヤ人たちはサマリア人を軽蔑していたので、サマリア人と会うのを嫌い、サマリアを通らずに遠回りしていました。しかし、イエス様はいつも心の中にサマリア人への憐れみを持っておられました。あえてイエス様がサマリアを通ることを選ばれたのはこのためだったのでしょう。しかしサマリアの民はイエス様がエルサレミに行くためにサマリアの地に入られたことを知ったとき一向の通り抜けを拒否したのです。もちろん彼らにはイエス様と弟子たちにそのようなことをするだけの彼らなりの理由がありました。それはサマリア人が礼拝はゲリジム山脈だけで行うものだと考えていたからです。彼らはユダヤ人がエルサレムで礼拝していたことを知っていたため、イエス様が杉越の祭りを祝うためにエルサレムへ向かう途中だと聞いたサマリア人たちは、ゲリジム山脈以外の場所での礼拝を認めたくなかったので、イエス様一行の通行を拒んだのです。イエス様と弟子たちは、そういうわけでサマリアを通してもらえませんでした。すると、これを聞いた雷の子ヤコブは、誰の目にも明らかなほど激しく怒り、次のように言ったのです。ルカの福音書第9章54節を読んでみましょう。弟子のヤコブとヨハネが、これを見て言った。主よ、私たちが天から火を呼び下して、彼らを焼き滅ぼしましょうかと書かれています。ヤコブが提案したのはとても恐ろしいことでした。彼はすべてのサマリア人を天下で降り注ぐ火によって滅ぼしたらどうだと言ったのです。おそらくヤコブは旧約聖書の中で預言者エリアに起きた出来事を思い出したのでしょう。その出来事とは預言者エリアがアハズヤ王と対峙した時に起こりました。エリアは神様からの見胸をアハズヤに伝えたのですが、この王はそれを聞いてエリアに腹を立てました。そしてアハズヤ王はエリアを捕らえるために50人の兵士を使わしたのです。するとその時、火が天から降り、兵士たちを皆焼き殺してしまったのです。多分、ヤコブはこの出来事を思い出し、イエス様一行の平安な通り抜けを拒んだサマリア人の上にも同じことが起こるようにしたらいかがでしょうかとイエス様に提案したのです。このエピソードからもわかるように、ヤコブという人物は極めて短気で猛烈な怒りの炎に満ちていました。このように人間的には未熟なヤコブだったのですが、最終的には精霊の火の洗礼を受けると、些細なことでも激怒し、すぐに人を殺すことを考えるような怒りの炎に満ちた短気で攻撃的な人間から、福音を通して人々を救う人に精霊様の道からによって変えられたのです。親愛なるリスナーの皆さん、私たちは皆弱さを持っています。しかし、精霊様が私たちの弱さを変えてくださるのです。これは本当に希望の持てる知らせです。精霊様は素晴らしい見技で私たちの生活を変える力を持っておられるのです。しかし、精霊様の働きが誤解されている場合が多々あります。時として人々は超常的なことを精霊様の働きだと勘違いして関連づけたりします。例えばある伝道者は精霊様の道からで自分の手から火の玉を出して打つことができるなどとおかしなことを言っていました。また他の伝道者は精霊様の力で歯の色を金色に変えることができると主張していました。しかしこのようなことは全く嘘偽りのデタラメで,たらめで精霊様の道からでも何でもないのです。かつてマーティン・ロイド・ジョーンズ牧師はこう言いました。精霊に満たされるということはトランス状態になったり異常なことを示したりすることではありません。それは私が家にいるときに私の妻に対する私の考え方や行動を通して表されていることです。それは御霊の実の一つである愛を実践することなのです。全く同感です。また、聖霊様とは、必要な時に私たちに力を与えてくださる、いわばエナジードリンクのようなものだと考える人もいますが、決してそうではありません。聖霊様は、聖霊様独自の人格を持たれるお方であり、私たちの中で働かれ、取りなし、導いてくださるのです。精霊様との親密な関係を築き精霊様の影響を受け入れるとき私たちは御霊の実を結ぶことができるようになります次の歌は精霊様の力を表しています精霊の力によって他人を憎まず愛することができる精霊の力によって悲しみが喜びに変わる精霊の力によって争いがなくなり平安を見出すことができる。精霊の力によってイライラする代わりに忍耐が生まれる。精霊の力によってケチケチした心が優しさに変わる。精霊の力によって利己主義ではなくなり善を見出すことができるようになる。精霊の力によって諦めが信仰に変わる。精霊の力によって怒りが収まり優しくなれる。精霊の力によって怒りに囚われるのではなく平安を見出す。精霊の力によって自制心が生まれる。これらはすべて御霊の実なのです。先ほども言いましたが私たちは皆弱いのです。私たちが御霊に頼らなければならないのはこのためなのです。ですから、私たちは自分の弱さを精霊様の見舞いに置きます。そうすることによって、精霊様は私たちに触れてくださり、私たちを抱きしめてくださいます。その時私たちは精霊様の癒しを体験するのです。さて、今回のメッセージを締めくくる準備が整いました。ここで使徒の働きの第十二章一節から二節を読んでみましょう。その頃、ヘロデ王は、教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した、と書かれています。歴史家エルセビオスによれば、ヤコブはスペインに福音をもたらしたとあります。スペインという国はその当時世界の終わりであると考えられていました。ヤコブはヘロデの手によって死に行く瞬間までイエス様を証ししたのです。自分を処刑するために設置された処刑場でヤコブはそこに集まった大衆の前で復活されたイエス様の証しをしました。ヤコブは復活されたイエス様は私と共におられ、私はたとえ死んでも復活されたイエス様のように再び生きるのだと大胆に語ったのです。彼の最後の言葉は非常に感動的で特にキリストの信者であった一人の役人の耳に届きました。この役人は人の目を恐れて信仰を隠していました。しかし死にゆく時まで大胆にイエス様を明かししたヤコブに励まされたこの役人は突然名乗り出てイエス様への信仰をその場にいたすべての人の前で告白したのです。彼は実は私もクリスチャンですと大声で叫んだのです。ヤコブが自分を死刑執行人に引き渡そうとしている敵対的な群衆に向かって生けるイエス様のことを勇敢に証ししたのを見て、この役人は勇気づけられたのです。そしてヤコブもこの役人もその場で斬首されて処刑されたと伝えられています。情熱的な死とヤコブは与えられた苦しみの逆をとり、イエス・キリストの弟子として忠実に奉仕しました。親愛なるリスナーの皆さん、イエス様は私たちを奉仕の場に召してくださいます。そして聖霊様は私たちの弱さを変えてくださるのです。私たちは皆奉仕される側にいるものではなく、奉仕者となるように努めるべきです。ヤコブの弱さが聖霊様によって変えられたように、私たちが主と共に歩み、変えられた民として聖霊様と交わりができることを願っています。そうすることで私たちが皆、御霊の実を結ぶことができるようになるように祈ります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今週はここまでです。ではまた来週お会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。